0: Olá, camaradas, tudo bem? Agora sim, estou com áudio, está tranquilo. A gente, é, nós já estamos dando início aqui a mais uma masterclass aqui no canal Studio 17TV. Peço perdão a todos aí pelo atraso, né? Estava aqui com uns problemas técnicos e eu tinha que resolver antes aqui para dar tudo certo, né? Hoje é, a nossa masterclass é a, é a continuação da, da masterclass, né? Com, é... É, agora, tá, agora tá com som, Simone, <risos> o Eliane, perdão. Agora tá com som, agora tá tranquilo. Tá com os problemas aqui, né? E agora deu para resolver. Então, é, já vamos dar início à nossa masterclass nossa aqui, com a Simone Vieira, né? Já vai estar chegando aqui, daqui a pouco. É, hoje tudo deu uma atrasada, infelizmente, né? foi uma semana hoje ah obrigado 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 Eliane Obrigado. Tá? É, eu tava resolvendo esses problemas técnicos aqui né do, do a respeito do áudio aqui para poder já dar início aqui a masterclass né agora estou esperando aqui ó, a Simone chegar para que possamos dar início de infinitivo aqui à é, é, é Masterclass, né? que hoje é continuação né? sobre o assunto do poder maléfico é, das palavras. Então, eu estou aguardando aqui a, a Simone entrar. E a gente já vai dar início aqui à live, tá? E, infelizmente a coisa foi minha corrida hoje, mas acho que vai dar tempo aqui de compartilhar aqui. Acho que... Pera aí, só um instante. Acho que a Simone já chegou, já, já vou colocar ela aqui na tela. É que é assim, camaradas, infelizmente é... infelizmente somos seres humanos e às vezes acontecem alguns imprevistos e geralmente esses imprevistos, geralmente acontecem bem em cima da hora que a gente vai dar início a alguma live, né? Mas é absolutamente é, normal, Bom, é absolutamente normal, isso daí faz, isso daí infelizmente são ossos do ofício, né? Deixa eu ver aqui. Oi? O
1: que aconteceu? Que você sumiu? Eu fiquei aqui desesperada.
0: Ah, então, tá, tá dando problema aqui. Tá travando tudo aqui. Não sei ah, que tá, tá. Eu achei que fosse alguma coisa mesmo. Viu?
1: Tem que fazer o teste. Tem que pegar meus slides.
0: É, então. É, então. Eu... O... <risos> Eu fiquei, eu fiquei naquela de ficar arrumando aqui, tentando arrumar antes, né? Que eu acabei esquecendo de te chamar, porque estava dando problema aqui, não sei o que tá acontecendo. E o sinal aqui começou a oscilar, a oscilar, oscilar, oscilar cair, voltar cair, voltava, cair, voltava, cair, voltava. Eu falei, não, deixa eu resolver isso aqui primeiro, aí depois eu já procuro a Simone, né? Infelizmente, quando eu resolveu já foi, né? Já foi até já... Passando do, do horário da live, né? Mas tem alguma coisa que você quer resolver aí antes aí? Não? É, eu
1: preciso que você me, me abra o meu meu PowerPoint que já tá aqui já. Aqui? Uhum.
0: É, já está aqui aberto.
1: E agora como eu vou fazer para? Tem
0: que compartilhar a tela, né? Sim, sim. Eu vou fazer o seguinte... Não, eu já coloquei aqui, já está tranquilo. né? Aqui para mim já entrou,
1: por que para você Não.
0: Então, aqui a imagem imagem não está entrando. Espera aí, só... Ah, espera aí. Entrou.
1: Entrou? Entrou. Beleza.
0: Bom, então essa é a parte da... Ah, para tu ver. Eu tive tantos problemas aqui que eu não tive nem tempo de compartilhar aqui nos grupos aqui. Eu vou compartilhar agora. Hoje um negócio deu uma zicada aqui geral, mas não tem problema. A gente deu início aqui a, a, a masterclass. Aí quando você já entrar aí aí já vou aproveitar para ir compartilhando aqui nos grupos aqui. Não tem problema. Eu nem é.
1: compartilhei porque não deu tempo. Eu fiquei preocupado que eu queria fazer o um teste de voz e de imagem devo você sumiu.
0: É, não, mas tudo bem, tudo bem, tranquilo, né? Tudo bem. Eu vou, vou compartilhar aqui, não tem problema. Então, assim, camaradas. É... Como aconteceu esse previsto aqui, é... a gente vai dar início agora a nossa masterclass, tá bom? Com a, com a Simone Vieira. Vamos dar início aqui a a continuação, né, do poder manifesto das palavras. Então, espero que vocês fiquem à vontade, lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, para fazer, pode fazer, não tem problema. A Masterclass aqui é para isso. Né? São é, lives especiais, né? com, com, com nível diferente, para que você possa entender não. o que está ocorrendo aqui né, nas situações atuais, tá bom? Então, Simone, é, eu vou abrir aqui já a janela e já vou te deixar à vontade aí, tá bom? Obrigado aí por ter vindo aí, mais uma vez aí por participar novamente aqui do, do canal.
1: Oi Sérgio, agora né, oficialmente depois de, dessa dessa aí que se sumiu, daí eu falei ah, o Sérgio sumiu para fazer minhas coisas, não vai abandonar, hein? Olha, então pessoal, boa noite, boa noite a todos, né, que vão assistir Agora ou assistindo depois da gravado né? O programa. Essa é a segunda parte, né? Da linguagem humana, uma programação alienígena para criar conflitos. E antes de começar, eu preciso fazer, né? A, a minha propaganda do livro Mono, que é por conta do livro Mono que eu estou aqui. O Sérgio fez esse livro. É, baseado na na linguagem, né, ele disse que a linguagem, ela está contaminada e que ela é uma uma programação alienígena para criar conflitos entre os seres humanos, e eu já estudo a linguagem desde 2015, foi quando eu encontrei o Sérgio lá no YouTube, e realmente a linguagem está contaminada para criar conflitos. Quem assistiu minha primeira parte sobre a linguagem, né, eu espero que tenha entendido, né? Que realmente é uma programação. E agora eu vou fazer a segunda parte. E vamos lá. E quem se interessar em adquirir meu livro, meu livro, não, o livro do Sérgio, eu só ajudei a fazer a tradução. Entre em contato comigo no, no e-mail simone.mono.org. Mono, linguagem humana, uma programação alienígena para criar conflitos. O Becker, você pode mostrar o, os slides, por favor? Então, vamos lá, segunda parte. Eu falei na na outra live que tudo, tudo aqui gera, né, está, está dominado, vamos falar, dominado pela igreja, né, pela igreja católica, no caso que deu origem a todas as outras religiões, as ramificações e todas as seitas, todas a espiritualidade no foco a Igreja Católica. E que eles detêm o poder né, até hoje. Ah, o que acontece é que esses seres é, deram, precisaram de humanos para dominar outros humanos e começou a questão da religião. Tiraram o poder do ser humano e e deram poder a eles mesmos, eles se denominaram deuses e criaram as religiões, as igrejas, os os padres, os bispos, enfim, toda essa essa, essa turma aí né, que controla a igreja até hoje. E conforme for passando as civilizações, né, entre a civilização, civilização e sai civilização, são os mesmos seres, só mudam os nomes dos deuses. Né? Hoje nós temos os deuses que, o deus da Bíblia, o deus do Alcorão, do né? vários, nossa, são muitos e muitos deuses, mas na verdade são todos esses seres que estão por trás, né, que eles querem e continuam dominando a humanidade. E eu, como gosto dos filmes, né, eu trouxe e vou falar, vou continuar falando sobre a linguagem, né, lá na, na, na live passada eu, eu falei um pouco, né, que quem, quem realmente é responsável pela nossa linguagem é agora é da, da latina, né, que é nossa a linguagem é portuguesa, o espanhol, vem da língua grega e latina, basicamente, e tem as outras, mas o básico é o grego e o latim e aí vem também o hebreu, né? E, e latim são vários, são vários várias linhas, né? do latim. e eu escolhi esse filme aí muita gente conhece, né? que dá para a gente entender muito bem como que funciona é um, os, os mosteiros, né, os monastérios onde os copistas, né? os frates, os monges copistas faziam traduções de livros antigos para que não para que é, toda a população pudesse ter é, esse conhecimento, mas para eles mesmo, né? Para eles continuarem mantendo esse poder, né? Principalmente na questão da fala, da linguagem, da escrita, é o que eles queriam mesmo na idade Médica, Era med, médica e média na idade média é manter esse poder para eles. E aí, O Nome da Rosa, eu assisti de novo esse filme, que eu já nem lembrava mais, né? assisti faz tanto tempo, eu falei, vou assistir de novo para refrescar minha memória. O Nome da Rosa, em italiano, O Nome de Rosa. É um romance histórico do escritor italiano Humberto Eco, lançado em 1980, que o tornou conhecido mundialmente em 1981. Esta obra ganhou o prêmio Strega, em 1986, foi adaptado ao cinema dirigido por Jean Jacques Annaud. O nome da rosa era uma expressão usada na Idade Média para detonar, o, o, de, denotar o, o infinito poder das palavras. Então, é, o nome do filme tem tudo a ver com palavras, né? com a escrita principalmente com a linguagem. Itália, 1327. O Frei William de Baskerville recebe a missão de investigar a ocorrência de heresias em um mosteiro beneditino. Porém, a morte de sete monges em sete dias em circunstâncias insólitas muda o rumo da investigação. Agora eu se deixei maior. Estou ouvindo. Então, quem não assistiu esse filme, eu indico que assista. O nome da rosa. E rosa também, agora eu não me lembro qual idioma, mas rosa significa cabeça, né? Em nome da cabeça: o nome da cabeça. Essa é um, uma, uma foto do, do filme que é estrelado por Sean Connery. E aí eu peguei umas coisas do filme que eu achei interessante, que eles falam. Ele vai lá, nesse mosteiro, porque tá acontecendo algumas coisas estranhas lá, então ele investiga, né, ele é investigador. E aí existe aquela época da inquisição, né, da, dos inquisidores que que julgavam as pessoas, que falavam que as pessoas estavam com demônios e tal, naquela época tudo era demônio, né, eles, eles colocavam muito medo das pessoas para manter as pessoas ali na, na linha, né, na rédea curta, para que eles continuassem no poder. E quando ele chega lá, ele viu que um, um frade lá, um monge, tinha morrido, é que ele é muito pescara, ele viu um corvo num túmulo lá, e daí ele falou, pensou que houve alguém morreu né, recentemente, e aí foi um homem lá no quarto perguntar para ele se estava tudo bem, se ele precisava de alguma coisa, e ele falou assim, ah, eu sinto muito por, por a perda de, né, de tal pessoa, porque faleceu alguém recentemente, ele falou, é, realmente faleceu. Daí falou o nome da pessoa, e, e eu achei interessante que o Sean Conner lá, né, que, ó, que não é o Sean Conner, que agora não lembro o nome, tem que ver o nome dele lá no, no filme, Ele fala assim, eu não conheci esse monge, mas admirava a sua obra de humor e artes cômicas perversas. Olha o celular tocando. Então, o que me chamou a atenção é que esse esse monge que tinha morrido, ele tinha um um bom humor, né, a obra dele de humor e artes cômicas perversas. Aí eu também marquei que a igreja queria a preservação do conhecimento. E a história gira em torno de um livro voltado para a comédia e poesias de Aristóteles. E um do, dos chefões lá desse mosteiro aí, que eu não vou contar, senão, né, vou saber, quem ainda não assistiu vai saber, que ele era cego até, e, e ele tinha lá, ele via alguém rindo, ele não queria que ninguém risse, que ninguém não podia ter alegria... Aí ele fala, né? O riso mata o temor e sem temor não há fé. Sem temor ou, de, ou o demônio não, é, não, não há, não, ou não é necessário temer a Deus. Tudo sempre for por controle. Toda a história da humanidade foi por controle. Tudo é, é através do controle. Eles querem controlar o ser humano de um jeito ou de outro. E é verdade, né? Uma pessoa feliz, alegre que ela não está temendo nada, nem tem por que temer alguma coisa, né? Temer um Deus e tal, ela não tem necessidade de temer nem a Deus e nem o demônio, né? Porque Deus e demônio também são criações da igreja. E aí a gente vai, com o passar da, 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 da live, a gente vai entender. Aí eu achei interessante isso que eu achei sobre o filme, que eu vou ler para vocês. O famoso romance policial de Humberto Eco, O Nome da Rosa, ambientado na Itália do século XIV, tornou-se uma das obras de ficção mais conhecidas sobre a Idade Média. E a gente está falando aqui sobre a Idade Média, né? por isso que eu escolhi esse filme. Chegando a virar um excelente filme na década de 1980. Tanto no filme como no livro, há sugestivas passagens que sugerem como teria sido a vida em um monastério da Baixa Idade Média, bem como a rotina dos monges copistas. Vamos falar, né? estamos falando sobre os monges copistas que são os responsáveis por ter chegado até nós, ao nosso idioma. Mas no livro, como sempre, o autor prima pelos detalhes e remete o leitor às minúcias da prática da escrita de manuscritos, das miniaturas, das iluminuras e as consecutivas reações causadas por suas representações às margens. Os iluminadores medievais, tanto os monges como os laicos, também primaram pelos detalhes de seus trabalhos. E pensar que somente no século XV os óculos ou lentes de aumento se difundem na Europa Ocidental. Eco mostra em seu romance como seria um escritório, lugar do mosteiro no qual os monges trabalhavam seus textos. As representações e figuras antropo- antropomorfas de pessoas em atitudes baixas, fazendo sexo, urinando ou sodomizadas. E de um mundo invertido e oposto ao estabelecido por Deus. O que os monges medievais inseriam nas margens desses manuscritos causam no livro reações diversas: admiração, escárnio e espanto. Eu seguia aquelas páginas dividido entre a admiração muda e o riso, porque as figuras conduziam necessariamente à il- hilaridade, embora comentassem páginas santas. Então, esses monges copistas eles copiavam livros antigos. Faziam tradução também. E entre essa tradução e, e, e essas cópias, eles faziam nas margens das páginas, que depois iriam virar livros, eles faziam desenhos. Desenhos muito. E quando eu fui pesquisar, eu falei: gente, que, que louco, né? Eles faziam desenhos de, de, de coisas que a igreja era contra, né? No caso porque tudo era proibido, tudo era pecado, e esses monges iam aí contra a lei e faziam desenhos nas margens desses livros aí. Na Idade Média, ser um monge copista e passar horas na biblioteca era tedioso e chato. Sem falar que a Idade Média era tediosa e chata por ela mesma, né? Já, já, já tem a, a idade média ela, ela se chama a idade das trevas porque tudo parou o mundo parece que parou só tinha desgraça não podia fazer nada tinha perseguição, a igreja perseguia todo mundo que ia contra ela e o, todo o conhecimento todo o poder, toda a riqueza estava focado na igreja né quem dominava era a igreja por conta de, de, de tudo que ela conquistou né, através de de meios ilícitos. Mas enfim, toda a Idade Média era dominada pela igreja. Nada se fazia se a igreja não permitisse. Embora não fosse muito de reclamar alto, ou sim, quem sabe, talvez, as bibliotecas, os mosteiros, estivessem cheias de pessoas esmungando ou fazendo piadas, o que está claro é que eles reclamaram por escrito. Nas margens dos manuscritos medievais, você pode ler pequenas anotações. Então, nas margens desses livros medievais, esses monges, eles talvez para se distraírem, para desestressar, eles faziam esses desenhos que logo, logo a gente vai ver Vamos ler algumas das queixas que os monges deixaram nas margens de seus pergaminhos. Ah, engraçados, mas também poéticos. Eles, no momento lá, que eles acho que eles se cansavam, eles escreviam, que eles estavam sentindo no momento também. Além de fazer os desenhos, eles também escreviam. E aí eu vou ler para vocês uma, algumas das coisas que eles escreviam. Essa página não foi escrita lentamente. Estou com muito frio. Novo pergaminho, tinta ruim e eu não digo mais nada. Graças a Deus, em breve será noite. Oh, minha mão. Escrever é um trabalho difícil. Ele inclina suas costas, escurece seus olhos, torce seu estômago e lados. Como o porto é bem-vindo ao marinheiro, então a última frase para o escriba. São Patrick, me liberte da escrita. Isso é triste. Oh, pequeno livro. Um dia virá que alguém em uma de suas páginas irá. A mão que isso... A mão que isso escreveu não está mais lá. E esses são apenas alguns exemplos, como você pode ver, passar o dia copiando livros era mais divertido se alguém permitisse alguma transgressão. Agora, imagina, gente, né, num num mosteiro, lá era muito escuro, né, um lugar muito tenebroso, e aí você lá tem que ficar o dia todo copiando, copiando e, e escrevendo, e aí eles resolviam reclamar nas margens dos livros, tudo que eles estavam passando, né, o sofrimento. Eu achei engraçado esse que fala assim, novo pergaminho, tenta ruim e eu não digo mais nada, né. E aí chegando material ruim para eles fazerem a tradução. E outro também, graças a Deus em breve será noite. Então, eles passavam o dia todo ali naquele lugar, escrevendo sem parar e fazendo as cópias. Eu descobri nas minhas pesquisas que existe esse livro aí, que é o livro, né, no livro Imagem na Borda, as Margens da Arte Medieval. Michel Camille coleciona e explica os desenhos, frases ou esculturas que aparecem nas margens de manuscritos e edifícios medievais. Camponeses, servos, prostitutas e mendigos, juntamente com cavaleiros e clero, são retratados em desenhos bufões à margem de livros de oração ou em gargulas, ao lado do lado de fora das igrejas. E entre tudo isso, Camille aponta para as anotações dos monges, geralmente acompanhados de ilustrações em que você pode ver coisas como a amamentação de um macaco, um receio falante recebendo uma flecha na bunda e imagens sexuais para dar e vender. Então, essa, essa live é um pouquinho aqui, pornográfica. Né? Eu vou mostrar algumas imagens só que eu peguei, porque são muitas, né? Então, não tem como eu encher a live de imagens. Eu peguei algumas só. E o interessante é que essas imagens, esses monges que, faz, que faziam, faziam essas, essas imagens, esses desenhos eles estavam focados muito em uma parte do corpo do ser humano, que é o, a bunda, né? A bunda, para eles, eles tinham uma fixação pela bunda. Não é só isso, acho que até hoje, dessa né? A fixação pela bunda continua. E, e a gente... Eu não vou falar nessa live, talvez eu fale em outra, porque essa fixação em relação à, à bunda, em relação ao ânus, né? Então, esse livro é, é o que nos ajuda a entender um pouco sobre o que esses monges copistas faziam nas margens dos livros, lá na Idade Média. O termo marginalidade ou marginal tem sua origem na Idade Média. Estão presentes a partir dos manuscritos feitos pelos monges. O texto principal no centro da página nas margens representações de um mundo imaginário, violento, cômico ou proibido. Então, a gente imagina que a Idade Média, porque a igreja, ela ela aprendia muito o ser humano, na verdade, a igreja, a religião, desde que nós somos invadidos por esses seres, elas dominam, a a igreja domina a humanidade através das duas coisas, através do medo e de promessas falsas. Toda a humanidade é dominada pela igreja através do medo e promessas falsas. E então, tudo que tem a ver com o sexo era pecado, era do demônio, né? era, era de Satanás e tal. Aí, eles resolvem fazer nas margens desses livros sagrados, né? porque eles também fizeram a tradução do, da Bíblia. Vou falar um pouquinho da Bíblia no final aí a gente mostra, não sei se vocês estão vendo, se vocês conseguem ver tem aqui uns uns rapazes em pé e tem outro agachado e tá com a cabeça embaixo lá do vestido ou da roupa de de outro deve ser os monges, né eles representando eles mesmos eu não sei por que esse moço está baixado lá, né? veio a foto, vai entender o que ele deve estar tá fazendo. Aí tem um, um serzinho pequenininho aqui com um dedinho, né? Vocês estão vendo aonde? Tem outro Esse aqui é bom de mesmo, que a gente vai dar para ver pela roupa e tal. Mostrando aí as partes, as, as partes mesmo, né? tá mostrando trás e a frente. Mostrando, tem outro aqui, um, um pênis, dentro de um cesto. Então, essas as imagens, esses livros, vai aí para muito mais, né, eu só peguei algumas imagens, mas para a gente entender que quem fazia tradução, quem dominava a cultura, a educação, a literatura, a linguagem, eles não estavam só focados é, nisso, né, no conhecimento, é, ali, eles também, eles faziam outras coisas, eles tinham é, é, esse, esse momento deles serem eles mesmos, né? Aqui nós temos mais algumas imagens. Aqui tem uma freira num pé de pênis, ela colhendo pênis. Uma freira colhendo pênis, né? Aí eu fiquei olhando, falei, é... Um pé de pênis, né? Não vou falar mais nada. Aqui também tem o outro com o dedo num lugar aí, o outro levando uma fechada no no ânus, na bunda. Aqui parece que é um cardeal e um monge, os dois pelados em posições estranhas. Aqui tem o outro também pelado. Aqui tem um macaco enfiando alguma coisa aí nesse outro aí. Não sei se naquela época já existia... (risos) Vibrador, né? Vai que é um vibrador da Idade Média. Então eu peguei essas, essas imagens para vocês verem como que esses monges copistas se divertiam quando eles estavam lá chateadíssimos em ter que fazer tradução, copiar, tradução e copiar. E a gente vai entendendo as coisas como funcionavam na Idade Média. Além desses desenhos que eles faziam nas margens, que eram, muitos eram como se fosse o humor né, da época, e eles desenhavam cardeais, eles desenhavam os bispos, né, em posições é, meio que comprometedoras, eles, eles faziam os pênis e também tem vagina, enfim. É uma infinidade de desenho para os monges, que na verdade, quando, o que é que a ideia que se tem do monge? Que ele entra lá no... no, no no mosteiro, para viver uma vida reclusa, sem pensar em nada que seja pecaminoso, profano, né? Teoricamente. Aí, essas, essas ideias que faz parte do ser humano, porque o ser humano ele é um ser assexuado. Nós, nós é, somos seres que, que é, temos a necessidade de sexo, né? Necessidade sexual. Só que veio a igreja e perverteu tudo isso perverteu toda essa parte sexual como se fosse pecado, e incluiu coisas perversas que não fazem parte do ser humano. Todo comportamento perverso, em todos os aspectos, não é do ser humano, mas é dos bichos que controlam esse planeta. E muitas pessoas são dominadas por esses bichos, né? E aí elas têm esses comportamentos que não é do ser humano original. Então, além dessas imagens que eles faziam, desses desenhos, nos livros sagrados e outros livros também, também tem as gárgulas que são figuras algo inquietante, temeroso, grotesco ou mágico, que sobressaem de um cano que serve para evacuar a água da chuva dos telhados. Isso lá dos monastérios, dos castelos, né, da, das igrejas medieval. E a arte gótica, especialmente na Idade Média, era muito usada em igrejas e catedrais. Se diz que durante essa época a função das mesmas simbólica era de proteger o templo e assustar ao pecador aí nós vamos falar um pouco sobre as gárgulas aqui tem mais um uma, um, uma coisa que encontrei na internet que eu achei legal mais ou menos o okay, que eu já li, mas eu vou ler de novo o porquê, da, o porquê das coisas Para que serviam as gárgulas nas catedrais não são um evento recente Egípcios, gregos e romanos já incluíam em suas majestosas construções essas imagens de animais e até criaturas mitológicas. Serviram como um sistema para canalizar a água da chuva e expulsar a certa distância do edifício. Com o tempo, se converteram em símbolo do medo. Então, teoricamente, nesses igrejas, esses castelos, né, nessas catedrais imensas, o que, que eles precisavam? Né? Precisavam que a água escoasse, né? a água da chuva, de muita chuva, precisava que aquela água saísse para fora, né? para o lado de fora da, da, dos edifícios. Aí eles criaram esse sistema de escoamento de água, fizeram estátuas, monumentos, para escoar essa água. Mas esses monumentos, essas estátuas que se chamam de gárgulas eram terríveis, eram muito feios, eram monstros, eram diabos, eram dragões, coisas feias. Coisas muito feias, né? Pra quê? Ou coisas não seres muito feios para quê? Para assustar o, o, os fiéis. Mas também tem muita pornografia, muita gente pelado, muito pênis, muita vagina, muito sexo, muitas coisas que também existe... É,
0: e aí existe
1: ainda, né? quem quiser... Aqui no Brasil, eu não sei, mas na Europa tem... Eu, quando fui para a Europa, primeira vez que eu fui para a Valência, eu vi as igrejas, entende? as igrejas góticas, e tem muito dessas figuras aí é, para aterrorizar uh, os fiéis. Aí eu peguei só algumas dessas gárgulas Tem muita coisa na internet que se interessar vai procurar, vai ter milhares de fotos dessas gárgulas Estas são os adornos da Catedral de Notre Dame, a G- Notre Dame, que representam demônios. Então, na Catedral de Notre Dame, que Notre Dame significa Nossa Senhora, tem muitas e muitas imagens, né, ou, ou gárgulas de demônios. Aí você vê alguns, muitos demônios. Aí a gente fica perguntando, né? Nossa, numa igreja que é a casa de Deus, né? Teoricamente. Por que que tem tantos bichos feios, né? Tanto demônio e, e seres estranhos? Aí a gente se pergunta. Aí eles falam que era para assustar, para colocar medo nas pessoas. E eu penso que não. Porque as igrejas... É, eu volto a dizer aqui que eu não estou aqui para desrespeitar ninguém, nenhuma crença, eu só estou passando informação, informação que está aí, a rodo, muita informação sobre qualquer tipo de assunto, é só você pesquisar. E eu toda a minha vida pesquisei porque eu queria entender esse planeta e foquei muito na religião, porque eu achava que a religião tinha alguma coisa ali que não estava certa. E acabei descobrindo que não estava mesmo. Então, quando você... Coloca como adorno, como enfeite em igrejas, em catedrais, que teoricamente é a casa de Deus. Quando você coloca demônios, por que colocar demônios? né? Por que não colocar coisas alegres, né, que vai deixar as pessoas felizes, animadas? Não, coloca o demônio, as igrejas são sinistras, são escuras, tem um cheiro horrível, um ar horrível. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive lá em Valência. Fui visitar Sérgio, a família dele... E o Sérgio, principalmente por conta da tradução do livro... A gente precisava conversar sobre o livro... Daí eu fui para lá... Para acertar a tradução e tudo mais... E também eu, o que Sérgio queria que eu fizesse vídeos com ele em português... Daí eu fui para lá... E aí eu aproveitei para visitar Valência... O Sérgio não foi... O Sérgio ficou num apartamento lá no centro de Valência... E eu fui com o pessoalzinho da Caixa de Pandora... Eu fui com o Luiz, Palácio com a mulher dele e outras pessoas. E aí, eu sabia já, antes de conhecer o Sérgio, eu já sabia que a igreja não é um lugar para o ser humano ir, porque está cheio de bicho lá que suga a energia do ser humano. É, as igrejas foram feitas para quê? Para esses bichos que, vão, que estão lá na, presentes na igreja. Quando as pessoas vão lá e rezam, e oram, e choram e pedem, está dando energia delas para esses bichos. E eu já sabia faz muito tempo. Aí, eu estava passeando com eles, lá na Europa tem muita igreja, em Málaga, que eu gosto muito, que eu já fui também, algumas vezes, é muita igreja, é uma igreja, aqui no Brasil é um bar em cada esquina, lá na Europa é uma igreja em cada esquina. Igrejas lindas, maravilhosas, na construção, arquitetura. E aí, estava tendo um casamento na igreja Santa Catalina, e é uma igreja, eu gosto muito de arquitetura principalmente a arquitetura antiga
0: eu vi aquela igreja
1: e falei nossa que linda. eu queria saber como que era por dentro mesmo se eu, eu sabendo que eu não deveria entrar aí eu entrei entrei, comecei a olhar e ver tudo e aí quando eu cheguei perto lá do, do... aí onde faz a missa lá o padre faz a missa lá no altar eu comecei a passar mal começou a me dar uma foto de ar uma foto de ar, eu não conseguia nem falar, eu estava longe das pessoas que estavam comigo senti muito mal lá mas por que que eu me senti mal lá? porque os seres daquela igreja que a gente está falando da Santa Catalina eles sabiam que eu sabia que lá comigo eles não iam conseguir nada, eu não fui lá para dar meu meu, meu poder para eles para pedir algo para eles, porque eu sabia eu sei que realmente eles são e aí eles me atacaram. E o que aconteceu? Eu fui saindo devagar, encontrei as pessoas que estavam comigo, falei que eu estava passando mal, que eu estava com falta de ar. Saí lá fora, respirei, conversei, tomei água, me recuperei. Aí eu ainda não estava muito bem. Um cunhado de Sérgio me levou para casa dele, para o apartamento onde ele estava. Eu cheguei lá falando para ele que eu tinha passado mal, que eu tinha entrado na igreja. Ele falou, mas ele ria. Ele ria, você entrou na igreja, bem feito, quem mandou você entrar na igreja? Viu o que aconteceu? Você entrou na igreja e agora está passando mal. Então, foi uma experiência que eu jamais vou esquecer. E daí nunca mais eu voltei a entrar na igreja. Eu nunca gostei de igreja mesmo, né? Mas aquela igreja era uma igreja diferente, era em outro país e tal. Era na Espanha, que eu amo, e tem a arquitetura, como eu disse, que eu gosto. Eu falei, vou entrar para ver como que é. Aí me arrependi, nunca mais eu voltei a entrar numa igreja. Mas, é, voltando ao assunto das gárgulas, por que criar é, gárgulas em forma de demônio e tal, sendo que a casa de Deus, sim, deveria, teoricamente, ser um lugar bonito, animado, né? Alegre, para que as pessoas que entrassem lá se sentissem bem, não se sentissem para baixo. Porque a igreja, quando você entra dentro de uma igreja, as pessoas se sentem para baixo sem ela saber. Não é um ambiente divertido que você quer estar tá sempre indo lá, né? Não é um lugar, ah, eu vou na igreja, assim. Não. As pessoas, na verdade, elas vão na igreja porque elas são obrigadas, ou porque elas foram programadas, porque elas, se elas não forem, elas vão ficar com a consciência pesada, elas vão ficar com medo, porque elas vão desagradar a Deus, ou vai vir acontecer alguma coisa ruim para elas, se elas não forem. As pessoas não vão à igreja porque realmente elas querem, ou porque também elas vão lá porque elas querem alguma coisa de Deus, eu que falo que a igreja é um balcão de negócio, né? Você vai lá pedir uma coisa que você quer, aí Deus, em troca, ele vai querer alguma coisa, lógico, porque nesse, nesse planeta nada de graça, tudo é uma troca. Aí é um balcão de negócio, você vai pedir uma coisa para ele e aí você promete se ele der alguma coisa em troca. E normalmente... Se você consegue algo que você pediu na igreja ou para qualquer ser, mais cedo, mais tarde, isso vai ser cobrado de você. Nada é de graça. Então, eles fizeram esses demônios aí. Para mim, uma casa de Deus, né? um lugar de Deus, uma igreja, deveria ter um ambiente mais alegre, mais feliz, com coisas bonitas. Né? Não com morte, cruz, sacrifício, né? blá, 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 blá 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 que é a história da igreja e tal. Aí eles fizeram esses, esses demônios aí, para mim por quê? Porque, na verdade, aí é a casa desses demônios. Então eles fizeram a imagem deles. Na nossa casa tem o quê? Fotos nossas, fotos da nossa família, é a nossa casa. E aí tem a foto ou a imagem dos donos da igreja, que são esses demônios. Aí eu peguei algumas aqui que eu achei muito interessante. Tem os filmes de ficção, né? A gente fica pensando: nossa, onde que eles tiram esses monstros e tal? Aí tem dois: tem o Gremlins e tem outro que é o Alien. E esses bichos existem mesmo, estão na capela é uma capela do século XV com gárgulas inspiradas em personagens e filmes. Capela de Belém, Be- 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 Capela de Belém, Saint-Jean de, Bour- de. Não falo francês. Fica na França, um dia, se você for para lá visitar a França, vá nessa, nessa capela, a Capela de Belém, que você vai ter o prazer de ver essas gárgulas aí dos filmes. Eles copiam, né? Os, os caras que fazem filmes eles copiam, eles sabem da existência de verdade. Porque, na verdade, no mundo astral, no mundo etérico, esses seres existem de verdade. Não é uma mitologia ou não é uma ficção. Esses bichos existem de verdade. Aqui nós temos um homem, não sei se dá para vocês verem bem, é, a boca dele, né, é por onde sai a água. Aberta é por onde sai a água da chuva. E embaixo tem uma cobra enrolada bem no pênis dele. Sacou a boca aberta bem no pênis dele. Aqui nós temos uma caveira. Muito animador, né? As imagens. Aqui essa eu peguei ela todinha. para vocês verem, é um homem. Daí de cima, de baixo para cima, você vê, né? Um homem de ponto de cabeça. Aí o pênis perfeito. E o anos é por onde sai a água. A igreja de Saint-Pierre de, de Drux, na França. É isso aí, é uma igreja com é um, uma gárgola de um homem pelado. E aqui, eu peguei só algumas imagens mais grotescas mesmo, né? Ele sempre mostrando o ânus, mostrando o pênis. E por onde sai a água da gárgula? Não, pelo ânus. Escoa pelo ânus. Aqui tem um homem, parece que é um anjo, né? Um demônio de asa com o pipi, parece que ele tá fazendo pipi na caneca, é uma caneca, aqui tem um que tá fazendo uma acrobacia aqui, conseguindo chupar o próprio pênis, aqui também tem outro, e engraçado que tem alguns que são crianças, né? Crianças, é outro tema, né? Crianças na igreja. Aí, vou ler um pouquinho para vocês sobre o Santo Santo Agostinho e o São Isidoro de Sevilha. Podemos notar no transcorrer da pesquisa o caráter civilizador e mediador na, da igreja cristã, na formação de uma nova sociedade pautada nos princípios cristãos, utilizando a linguagem como instrumento de convencimento e cristianização de povos. Então... Quem domina a linguagem consegue dominar o povo. E a igreja dominava a linguagem, né, em todos os aspectos. Porque qual era o objetivo da linguagem? Convencer e cristianizar o povo. Então, tão tão diferentes como povos, tão diferentes como nômades e romanos. Era por meio da linguagem que a igreja cristã convencia os fiéis a viverem segundo seus ensinamentos. E esses eram transmitidos pela boa comunicação. Esta esta precisava ser bela e convincente, por acreditar que a beleza poderia servir de grande instrumento de conhecimento, pois chama a atenção, motivar os homens para a ação e pôr em prática os ensinamentos adquiridos. No período tratado, as pessoas em geral não sabiam ler e escrever, com exceção dos homens da igreja que lhes transmitiam ensinamentos de forma oral, constituindo esta uma forma de evangelização e principal meio de educação. Os sermões serviam, então, para a formação de um novo indivíduo. Nesse período, destaque-se como maiores oradores Santo Agostinho e Isidoro de Sevilha. Esses dois senhores aí eram responsáveis, né, para essa questão aí de transmitir, né, a. a, a como é que eu vou falar? Os dogmas da igreja, né? As leis, as regras da igreja, como domínio, né? Como é utilizando como convencer, né? O dominar e cristianizar o povo. Que para eles é muito importante, né? O do, dominar o povo. Meia dúzia de gato pingado. É o que acontece hoje. Eu falo como que pode meia dúzia de gato pingado dominar bilhões de pessoas. Mas eles conseguem, né? Então, aí, conseguindo até hoje. Aqui é mais um um ponto interessante das minhas pesquisas que eu quero ler para vocês. A concepção etimológica de Santos e Dório, a etimologia é muito menos um fim em si mesma do que um meio de investigação semântico-didático das palavras, com objetivos ético-religiosos. Nessas condições houve aproximações artificiais e significantes a fim de se criar entre os significados uma conexão útil e coerente com a ideologia da época. Então eles manipulavam as palavras, né, para que as palavras elas estivessem de acordo com a vontade deles, né? Até ele fala que é, a fim de criar, hum, não. A etimologia é muito menos um fim em si mesma do que um meio de investigação semântica de dados das palavras. Então, é um meio, né? Um meio para dominar as pessoas, a linguagem é um meio para esse, esse domínio aí. E eles usavam a linguagem para pregar a ideologia da época, no caso da Idade Média, que tinha tudo a ver com a religião, né? com a igreja. Trata-se de um ponto de vista realista no que concerne as possibilidades e limites à investigação etimológica. E é notável como Santos Isidoro situa com justeza a problemática da etimologia ao observar que, pela arbitrariedade, ele emprega mesmo o termo arbitrio, com que alguns nomes foram atribuídos às coisas. Nem sempre é possível chegar à sua origem. Na ideologia científica da Idade Média, com efeito, todos os estudos estavam subordinados à teologia. Arbitrariedade, características ou particularidade do que é arbitrário, modo de agir arbitrário, sem justificativa, capricho jurídico, ação em que há um abuso, há uso abusivo de autoridade, violência ou depotismo. Aí meu aqui. Nós vamos entender... Que o que que é esses donos da... Eu chamo de donos da linguagem, né? Eles fizeram. Eles usavam a linguagem, os idiomas, para confundir as pessoas. Eles misturavam, é, faziam as conexões. Por exemplo, em uma língua isso que chama óculos. Mas, em uma outra língua, isso aqui pode se chamar caneta. Mas nós, como nossas células são é, inteligentes e têm memória, e a gente já conhecia os idiomas lá do passado, os idiomas originais, quando a gente fala alguma coisa, a gente sabe, no nosso subconsciente, que está invertido, porque nós vivemos um planeta invertido aqui, é o nosso planeta é invertido. Eu falo que é o planeta do inimigo do super-homem, né? que é o um planeta bizarro. Então, eles pegaram e inverteram tudo. Então, a linguagem já está invertida. Aí, eles pegaram idiomas e foram criando a, a linguagem e virando um, uma rede aí meio que confusa. Era confusa, agora não é mais porque a gente já entendeu como que funciona. Mas eles fizeram isso para confundir o, o ser humano. E aqui, eu, eles usam essa palavra a arbitrariedade com que alguns nomes foram atribuídos às coisas, nem sempre é possível chegar à sua origem. Nem sempre. Então, não sendo, eles podiam criar palavras também, né? De acordo com, pelo menos, com o que eu entendi, né? Do, do estudo, da linguagem e tal, é que eles podem criar. E tudo, como de, nossa, eu estou conseguindo ficar com meu óculos, o meu óculos está me incomodando. Bom, vamos seguir. Então, eu, é, eu, eu mostrei para vocês no começo, é, falando um pouquinho da, da situação, como trabalhavam os monges, como era difícil o dia a dia deles, eles mesmos falaram, deixaram por escrito o que era difícil, aí eles faziam desenhos nas margens, né? tinham os arquitetos que, da, dos, da, dos, das igrejas, dos mosteiros, das catedrais... Que faziam as gárgolas de monstros e de demônios, aquelas gárgolas pornográficas também, não esquecendo que os responsáveis pela construção das catedrais, das igrejas, eram os maçons, né? É a maçonaria. Então, eles já faziam, né? Usavam os demônios e a parte sexual humana, tá tudo ali na, na, feito no. Né, nas catedrais e igrejas, e quem fez tudo isso foram os maçons. Aí tem uma palavra que é muito usada, e por isso que eu falei, é, veja, note como nesses desenhos, eles, eles mostram muito a, as nádegas, o anos, né? E aí tem algumas palavras que a gente precisa... A gente, eu, eu paro e penso, né? Certo? depois que eu comecei a entender as palavras eu pensei, nossa, por que que essa palavra chama... tem... é isso, né por que que tal, tal palavra a caneta, por que que a caneta chama a caneta, vai caneta, é caneta aí quando vem palavras que tem anal ah, tem ano eu ano também, eu, ia, eu não vou falar nessa live sobre o ano que tem é, culo, por exemplo eu penso que eles estão zoando a nossa cara essas palavras, porque essa palavra ela tem um significado próprio dela, aí por exemplo no latim, no espanhol no grego né, ela tem um significado cada, cada palavra tem um significado em determinada língua e aí quem sabe né, quem, quem já entende, fala nossa, por que, que fizeram isso? Para mim é pra zoar mesmo, eles estavam tirando sal da nossa cara, isso é o que eu penso Aí eu vou ler para vocês aqui, o culo. A palavra culo vem do latim culus, que o qual se escreve igual ao sufixo culus. Culum, culus e culum. Culus, culum com o que não, não tem nada a ver, já que expressa em latim diminutivo ou instrumentais. É, culum significa algo né, diminutivo ou, ou algum tipo de instrumento. E que encontramos em palavras como artículo, oráculo, testículo. E é mais desgastado, desgastado, vulgar nas palavras como espelho e verbo, que você não tem nada a ver no caso agora. Aum, aum, ou ainda podemos relacionar, ainda podemos relacionar culo com chiquito. Em espanhol, chiquito é o ânus mesmo. E no espanhol, eles relacionam mesmo culo com o ânus. Em verdade, não vem da outra palavra. Culos vem de lá, da mesma é, voz indo-europeia, indo-europeia, que eu, cobrir e envolver. Que deu conho, que é uma palavra, é um palavrão espanhol, e cutis. Desse culos também vem as palavras culiar, que é mover o cu ou fornicar. Culeiro é homem que usa seu cu para atos sexuais. Culataço, golpe dado Pelo culo, por uma escopeta. Recular é deixar o culo atrás, ou seja, ceder o culo. E aí, culo em latim é pequeno diminutivo. culos em latim é anos, e culo em espanhol é anos. Essas são as palavras. E agora a gente vai vir para estas palavras. Em português e também em espanhol, olha quantas palavras terminam em culo. Culo para o espanhol é cu mesmo, para nós não. Mas sabendo que culo em espanhol é anos, eu falo, nossa, que sacanagem, né? Versículo que tem a ver com os versículos da Bíblia. Quem é que mexia com a Bíblia, fazia tradução da Bíblia? Os monges copistas. Tabernáculo, também tem a ver com a igreja. Oráculo, também. Cenáculo, também. Sena, cena é jantar em espanhol. Né? Um, um jantarzinho, né? um cenáculo. o curro é diminutivo. Então, cenáculo também tem a ver com a Bíblia, com a igreja. Testículo, veículo, espetáculo cálculo, círculo, vínculo, obstáculo, ósculo, que é o beijo, que também tem a ver com a Bíblia, currículo, crepúsculo, minúsculo, receptáculo, tentáculo. Interessante que músculo, é mus, é mus e mos significa serpente. Músculo, né? Uma serpente pequenininha em loculo. Então eu peguei só uma, algumas palavras que termina em culo é, culo em espanhol é anos então a gente fica se perguntando por que fazer esse tipo de coisa com as palavras aí a gente tem que perguntar para os copistas para os tradutores lá da idade média por que, que eles fizeram isso ah, quer dizer que Aí vem meus eruditos me explicar que versículo é um verso pequeno, que tabernáculo é um lugar pequeno, que oráculo é um lugar pequeno, que cenáculo é um jantarzinho. Testículo tem a ver com texto pequeno, veículo é um carro pequeno. Para mim não, eu já vejo já que aí no meio de tudo isso tem uma puta de uma sacanagem desses monges copistas tradutores. Aí é outra palavra muito interessante. A raiz etimológica que deu origem ao termo sêmen também originou outras palavras presentes da língua portuguesa, como seminário, seminarista. Aí, um seminário, você vai, um, um jovem, né? Eles vão cedo para o seminário, porque eles querem ser padres. E a regra é que para ir para o seminário, tem que ir cedo mesmo, tem que ser adolescente, bem jovenzinho. Por quê? Porque é mais fácil de nominar, mais fácil de controlar, que é tudo que a igreja quer, sempre quis e faz. Para aqueles que, que acreditam, né? Que não, não entenderam que isso é uma puta de uma armadilha. Aí manda lá os, os filhos para esse antro de, perversi, de perversi, perversidade, né? É. Controla-se o sexo, é controlado pra, para o povo, para eles não, para os padres não. Os padres, os donos da igreja, os sacerdotes, os papas. Quem já teve a curiosidade de pesquisar a vida dos papas? A vida dos papas é nojenta, é podre mesmo. Então tudo que era bom, é dinheiro, o sexo, é, vida boa, né? casa boa, era tudo da, da, da igreja. Tudo para a igreja. E o que não prestava, o resto era para o povo. Aí, lá no seminário, onde só tinha homens, né? Seminário, no caso, estou falando no seminário onde vai os homens. E tem o um convento, que é das feiras também, que é a mesma coisa. Mas agora a gente está falando a palavra que tem a ver com o sêmen. É um seminário com um monte de jovens e aqueles padres todos tarados lá, tudo no final e acabar em semi, né? Aí eu, eu pergunto a vocês, eles estão tirando um saldo da nossa cara ou não estão? Quem conhece a história da igreja sabe a história podre dos conventos, dos seminários, dos mosteiros, dos monastérios, tudo envolvido com sexo e sexo perverso aí os jovens entravam nesse lugar inocentes e saíam... né? Igual aos que já estavam lá mesmo. Aí tem um filme também muito legal... Que é o Seminarista, filme italiano de 2013. Aí eu peguei só essa parte aí que, que fala sobre ah, o filme. É a representação de uma realidade em que a escuridão do inferno... E a luz do paraíso, o corpo e a alma, o pecado e a graça... São continuamente e obsessivamente opostos à terra e ao céu. Então, eles criaram uma dualidade entre o bem e o mal, né? E tá falando o inferno e a luz, ou o inferno e o paraíso, o corpo e a alma, o pecado e, e a graça, a, a continuidade e a obsessiva, obsessivamente, é, continuamente e obsessivamente opostos à terra e ao céu. Então, eles, eles, eles criaram seres humanos esquizofrênicos. Aqueles que gostam muito de igreja, que são fanáticos, eles são esquizofrênicos. Porque eles vivem divididos em dois mundos. O mundo que eles querem, que é a natureza deles, e o mundo da igreja. E o pessoal é tudo doido. Eu fiz parte de uma igreja que o pessoal é tudo doido. O sexo era muito recriminado, era proibidíssimo. E as mulheres, elas psiquiatra e psicólogo. E os homens não, os homens já eram mais soltos, assim, sabe? A gente sabia que os homens eles não eram santos, mas eles eram mais soltos. E aí é toda essa repressão, né, na questão do sexo. Toda religião tem essa repressão, repressão em relação ao sexo, mas é só por fora, é só fachada, porque por trás o negócio pega. Quem também nunca ouviu falar, quando... Não sei se eu já falei isso na outra live, vou falar de novo vão fazer ou construir alguma coisa, né, e é um local ali, era um convento, ou é um convento, e descobrem milhares de, de fetos, né, de, 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 de crianças que de mor- foram mortas ali, das madres, as filhas com certeza ficavam grávidas, dos próprios padres, né, e aí abortavam e, e eles iam enterrando ali, por ali mesmo. E aí eles são, né, estão representando a Deus, são... são a autoridade máxima na terra que representam a Deus. E eu quero distância. Aí nós vamos falar mais, um, mais uma palavra que é interessante. Penitência, que vem da igreja, vem do latim poena, do grego poina, punição, penalidade, penitência, é o ato de pagar por uma infração. Latim, penetrare, entrarem em ligada a penitus dentro, no interior, no mais íntimo. Do latim, pênis, que significa originalmente cauda, o órgão masculino, quando pendente teria semelhança com uma cauda. Prepúcio, do latim pre, antes e putum. Palavra arcaica que significa pênis. Penitente, penitenciária. Pene em espanhol é pênis. E penetração, penetrar, penetra. Todas essas palavras... Começou lá na penitência, né? Que quando você comete na igreja... Quando você cometeu um pecado, segundo eles... Tinha a penitência. Interessante que penitência começa com pene. Pene de pênis. E pene, pene também... Tem a ver com penetrar, penetração. E pene em espanhol é pênis. Para nós, né? no caso, é, em português. Que tem a ver com penetração, penetrar, penetrar em alguma coisa, eu penetro na festa, né? Tudo, tudo isso aqui está vinculado com pênis. E vem da onde tudo isso? Do latim que quem fazia essas traduções eram os monges copistas, da onde? Da igreja. E aqui eu peguei uma foto de um macarrão pene, né? Eu não sei se vocês sabem, mas é, o pene é pênis, se vocês não sabem eu gosto, eu sigo sabendo. Então, quando você vai comprar pega um pene, você está pedindo um pênis, né? Macarrão pênis. Olha como eles brincam com a gente. Eu falo brinco, mas eles se um mesmo, né? Eles debocham o ser humano. Eles debocham o ser humano. Principalmente na questão da linguagem. Aquele pênia hum. (risos) bolognese... Dúvida da língua portuguesa. Analgésico. Não deveria se chamar oralgésico? Por que anal? E aí tem outras palavras, né? Com anal... Com um ano. Sérgio Monner, em seu livro Monner, fala que os idiomas são programações para gerar conflito entre os seres humanos. Um amigo me fez lembrar das palavras crente e quente. Muito interessante, o crente deve ser santo. Para os crentes, tudo é pecado. Teoricamente, nego né? a própria natureza em nome de Deus. Mas só que não consegue. Vive pecando. A carne é fraca. Na realidade, os crentes são os mais quentes. Por quê? Porque é, é, eu já fui né, de uma, de uma religião muito dura nessa questão. Você vai camuflando... A sua energia sexual, a nossa energia sexual, a energia sexual é a energia mais poderosa que nós temos. Por isso que esse, a igreja, esses seres querem que as pessoas, elas não deixem é, a energia sexual é, aflorada. Por quê? Porque isso nos ia deixar como muito poderosos, porque a energia sexual, ela materializa coisas. A energia sexual é responsável pela materialização. Quando a pessoa ela é bloqueada sexualmente, é, pode ver que uma pessoa bloqueada sexualmente ela é apagada, ela é triste, a vida dela é uma bosta. E aí a igreja, sabendo disso, né, esses seres que dominam para eles saberem disso, já criaram a igreja com esse tudo, de bloquear a energia sexual das pessoas, como se sobre o sexo fosse algo pecaminoso, fosse errado, fosse sujo. E aí tem essa piadinha aí do da Santa Mônica, a Santa Mônica ela é mãe do Santo Agostinho. Aí ela falando pro filho reza, meu filho. Aí ele fala Senhor, dai-me castidade. Mas não agora. Porque Santo Agostinho, ele foi eu acho que um dos santos que mais aproveitaram os prazeres da carne. Até parece que até os 30 anos ele foi bem usou bastante dessa energia aí. Aí depois dizem, né, quando eles Se realmente se converteu de verdade... E ele ficou casto... Não acredito não... Mas... Enfim... Crete e quente... Aí é mais um filme... Não sei se alguém já assistiu... A Vida é Bela... Bela em latim significa guerra... E e o sistema... Matrix... Ela vive falando a verdade pra gente... Mas como a gente não conhecia essa essa programação linguística, a gente não sabia. Então, o que que eles estão querendo dizer? E esse filme, para quem assistiu, eu não assisti porque eu não gosto de assistir filme triste. Era com com a guerra, né? Tem a ver com a guerra. E essa família aí... Eu não sei direito porque eu não assisti. Eu só sei que o pai fazia de tudo para o menino não ver que ele estava na guerra, né? Criava, fazia histórias, criava... situações para o que o menino não visse... realmente o que estava acontecendo... que eles estavam na guerra... que a vida não é bela... a vida é uma guerra... e o sistema vai te enviando as mensagens... e você não se dá conta... a vida é bela... ou melhor... a vida é guerra... uma guerra invisível... que não tínhamos percebido até agora... e nós somos os vencedores dessa guerra... e estamos despertando... quanto mais pessoas despertam... descobrem realmente... O que está acontecendo em volta delas é mais pessoas deixando o sistema, né? não dando dando energia, não dando o seu poder para o sistema. Quanto mais espertos, menos pessoas para eles dominarem, eles têm. Então, bela em latim significa guerra, a vida é bela, a vida é guerra. Aí é uma outra coisa interessante. Essa, esses, essas imagens que eu tô mostrando é lá do meu Face, que eu vou vendo as coisas e eu vou fazendo a, as postagens, né? Eu trouxe algumas. A armadilha dos símbolos e palavras. Sódio, só ódio. Sal em acádio significa decepção. Me passe o sal, por favor? Quando você tá numa mesa com seus familiares num restaurante, né? E você fala assim, me passa o sol, por favor? Você está querendo dizer, me passe uma decepção, por favor? Interessante que na tabela periódica o sódio é o número 11. que sabemos que é o número querido pela matriz, pelo sistema. Né? E o símbolo na, na é ser humano. Na em sumério significa ser humano. Todos os dias nos programam com ódio e decepção. Tudo, pessoal, tudo aqui, nada é à toa, nada é aleatório, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Até mesmo o sal, né? Você usa o sal todo dia para fazer sua comida, o sal tem a ver com decepção, né? Tem, é, ele significa decepção. Então, de repente, você está cozinhando lá, bota o sal assim, você está meio que decepcionado, é, é, tudo tá ligado, tudo tá ligado. Né? A gente tem que prestar atenção em tudo. Tenho sede. Sede em sumério significa defecar, mentira e frio. Então, toda vez que a gente está falando sede, a gente, na verdade, está ali se envolvendo naquela programação do defecar, né? do ir ao banheiro, de mentir e também de se sentir, sentir frio. Tudo isso, essas três, esses três significados dessa palavra, sede. Que é um, algo que a gente sente muito todo dia, né? sede. Quero sede, a gente vai tomar água. Tenho sede, tenho sede. E aí o significado da palavra sede, defecar, mentira e frio. Agora eu sempre falo isso nas minhas lives. Eu vou falar de novo, quando falo das palavras, né? Correr, correr, não sei falar, falar em espanhol. Correr em espanhol significa pegar, correr também é usado para foder, transar, trepar. Pegar em espanhol significa brigar, agredir bater. Interessante que no Brasil se usa a palavra pegar para dizer que se está transando com alguém. Exemplo: estou pegando a morena. Pegar em espanhol é agredir alguém e em português é transar. Será por isso que o sexo, na maioria das vezes, está relacionado com a violência? Vivemos em uma matrix que também nos manipula através da linguagem, as trampas das palavras. Então, olha como eles usam. Eles usam uma palavra de de uma língua que significa uma coisa e a mesma palavra na outra língua que significa outra coisa. Mas aí, unindo essa programação, você vai vai ter um o resultado no ser humano. Você pode ver que o sexo, ele é violento, né? O sexo que tá aí na Matrix, que não é um sexo do um ser humano original, ele é violento. E que tem a ver com a linguagem espanhola, né? Que, que o correr, no caso, que significa... Correr em espanhol que significa pegar, que também é usado para transar, né? Tem a ver com... O sexo, estão colocando o sexo junto com a violência, né? Que é brigar e bater. E tem tudo a ver. E eu nunca esqueço, quando eu, eu entendi isso aí, eu fiz a ligação, fio, assim, realmente é uma programação pesada do espanhol para o português ou vice-versa. Aqui é uma programação da igreja. Na verdade, todas as programações são da igreja, né? Mas tem assim, umas que estão tá mais... É... Clara, se humilhe, nunca pense que é melhor que os outros, porque tu és pó e ao pó voltarás. Gênesis 3, 19. Então, desde o comecinho lá da história, lá da Bíblia, eles, eles humilham o ser humano. O ser humano não é nada, o ser humano é um o ser humano passa de pó, é um pecador, o ser humano é uma desgraça. O ser humano não vale nada para a igreja, nem para esse Deus. E aí olha a armadilha. Armadilha das palavras, a semelhança das palavras polvo em espanhol, que significa poeira ou pó, e povo em português. Para os programadores não passamos de pó, o que eles querem é nos rebaixar e nos humilhar. A prova está em Gênesis 3.19. A verdade é que somos poderosos e estamos despertando e saindo dessa trampa. Então, tudo que o sistema fala você veja o contrário, está é, tudo invertido. Então, quando o sistema fala que você é um cocôzinho, que você é um pó, que é o um pó você vai voltar, que você é pecador, que você não vale nada, é tudo ao contrário. Você é um ser maravilhoso, você é um ser poderoso, você é um ser extremamente... É, que tem luz, né? nós somos luz, nós somos é, energia pura. Tudo que o sistema fala para arrebater, para rebaixar o ser humano é porque é o contrário. A gente tem que prestar atenção nisso. Tudo que o sistema fala para você fazer, faça ao contrário. Porque eles estão mentindo. Na Idade Média, a Santa Igreja Católica Romana julgava, condenava e executava quem se atrevia a ir de encontro às suas crenças e pareceres. O povo era mantido no no obscurantismo, na ignorância e na maior miséria. A igreja católica tinha uma ferrenha oposição à difusão da cultura e do ensino para se manter seu poder e o povo ignorante, humilhado, assustado, ajoelhado e submisso. Eu fiz uma postagem uma vez no meu Face falando sobre o significado de as pessoas na igreja terem que se ajoelhar. É lógico que representa é, você se humilhar, né? É, você, quando você se ajoelha, você está se humilhando a alguém ou a algum ser. E eles adoram que o ser humano se humilhe. Então, por isso que você tem que se ajoelhar, se humilhar, pedir para Deus que eu estou aqui, eu sou cocozinho, um cocôzinho, estou ajoelhado, sofrendo pra cacete e ainda tenho que vir aqui me humilhar mais para que você me ajude então isso tudo é armadilha para que o ser humano não descubra o verdadeiro poder que ele tem o ser humano tá sempre se rastejando sempre se humilhando sempre se ajoelhando sempre falando minha culpa, minha culpa porque eu não presto, porque isso porque aquilo, porque eu sou pecador e não é verdade, não é verdade isso é que a igreja criou né, até os dias de hoje se bem que na Idade Média, isso aí funcionava mais, hoje em dia já não funciona, porque hoje em dia tem muita informação né, que as pessoas vão buscar. Mas a base do, do, da, da religião é isso aí, né? É manter o povo ignorante, humilhado, assustado, ajoelhado e submisso. E quem está por trás de tudo isso? Os seres que se dizem deuses, salvadores, anjos, seres de luz, seres ascensionados. Ascendidos são na verdade seres escuros, enganam a humanidade para poderem roubar o que eles não possuem, que é o que é a nossa energia, a nossa luz, nosso poder nós somos verdadeiros poderosos, imagem tirada do vídeo El Mito del Mas Alá e Sua Oscuridade por Sérgio Manuel Pop é uma live muito legal que o Sérgio fez e aí eu tirei essa foto aí então, todos esses seres que se dizem divinos, que se dizem superiores aos seres humanos, na verdade, eles não passam de um poucozinho. Por quê? Se você precisa de outra pessoa para viver, você é menos que aquela pessoa, não concorda comigo? E eles precisam de nós para viver, porque a partir do momento que todo mundo, a humanidade toda, parar de dar o poder para eles, eles vão morrer de fome, vão morrer de inanição. Eles precisam de nós. Nós não precisamos deles. E aí, quem são esses seres que se dizem deuses, que estão escondidos atrás da religião, de uma espiritualidade, de, um, de qualquer coisa que tenha a ver com, com religião e espiritualidade? Samaal, Jesus, Maria, Alá, Buda, Deus, Jeová, Sanata, Kumara, Nu, Almad, Yavé, Star, Messias, Baal, Enki, Krishna, Emil. Avatar, Arcontes, Espírito Santo, entes, Isis, Ângelo, Horus, Pachamama, Ashtarxeram, Maestros Ascendidos, todos esses que se dizem superiores a nós, na verdade, não são. Na verdade, são esses bichos escuros que vivem né, escondidos atrás desses seres angelicais que eles criaram. né? Eles criaram seres bonzinhos, com auréola, os loiros de olhos azuis, altos, né? É, os anjos, cabelos enroladinhos, diazinhas, você pode ver que são seres todos bonitinhos, carinha bonitinha, carinha boazinha, mas na verdade são todos demônios, são demônios com caras bonitas, e todos estão por trás da, da igreja, por trás dessa trampa da linguagem, por trás de tudo de ruim que foi feito para a humanidade. Aí outras umas curiosidades aqui. Você sabia? Livros amaldiçoados. Na, 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 na Idade Média, tinha os livros amaldiçoados. Livros concorrentes em biblioteca medieval. Embora algumas bibliotecas medievais mantivessem seus livros trancados ou mesmo acorrentados, como você pode ver na imagem ao lado, uma das melhores formas de proteção era mesmo a maldição. As palavras ficavam geralmente na primeira folha da obra e ameaçavam quem roubasse o livro de morte, dor e sofrimento. Em muitos casos, o ladrão de livros, ou ladrão de livros poderia ser excomungado da igreja católica, o que provavelmente garantiria uma passagem só de ida para o inferno. Há algumas maldições. O livro é um e a maldição de Deus é outra. Se você pegar o primeiro, Deus lhe garante a maldição. Se você roubar o livro, será apenas pendurado pelo pescoço e corvos arrancarão seus olhos. Aí eu fico aqui pensando, como eles gostam, Gustavo, no caso da Idade Média, de assustar as pessoas. É só com coisa ruim, só com coisa feia, só com sofrimento, né? Como diz ali, é é maldição, né? amaldiçoar com a morte, sofrimento, se você pegar esse livro e não devolver mais... Então, além das correntes que colocavam nos livros... tinha essa maldição que estava escrito na capa. Então, por que será que eles tinham tanto né, é, é, cuidado com esses livros? Quanto menos pessoas tinham tinha acesso a esses livros... para eles era melhor. Então, eles faziam essa maldição aí. Hoje, pode ser difícil enxergar como as maldições... eram capazes de proteger os livros. É preciso levar em conta como a sociedade medieval... era religiosa e preocupada com, as, com o sobrenatural... Nesse contexto, levar para casa uma obra do gosteiro, biblioteca, realmente não compensava a condenação eterna e nem tanta dor. Melhor não riscar. Então, fica a dica, pessoal. Se vocês tem o costume de emprestar livros e eles raramente são devolvidos, talvez seja uma boa ideia escrever uma maldiçãozinha na primeira página. Talvez resolva o seu problema. E <risos> eu sou uma pessoa que não empresta o livro livro é uma coisa que a gente não impressa, não sei, tem uma coisa que não volta mais, né? Mas aí fica a dica, né? Lá na Idade Média, a biblioteca medieval, ameaçava as pessoas com as maldições para não levar o livro, ou então para devolver, né? É uma coisa interessante que eu achei nessa minha pesquisa, que eu nunca ouvi falar, é para vocês verem como que a religião, ela Poda o sexo, mas na verdade por trás o sexo está lá sempre presente. De risos Pasqualis. Dentro da igreja há tradições e doutrinas que veem o prazer e a sexualidade como uma manifestação de Deus e sua criação uma centelha do divino, por assim dizer. Um fato que foi celebrado por grande parte da iconografia artística de igrejas e catedrais, em que um grande número de gárgulas e relevos mostram seus genitais tirando o Isso foi assumido na doutrina eclesiástica entre antes de Santo Agostinho, 354 430, e sua visão negativa do sexo. Embora em sua juventude ele tivesse sido muito ativo e tivesse tido um filho, enfrechou Roma e mudou as coisas. Como disse o Santo Agostinho, Chegou uma época que ele viu que ele tinha uma visão muito negativa do sexo. Mas isso depois que ele aproveitou de tudo que ele podia ter aproveitado, né? E teve até um filho. Daí ele virou santo. Uma das maiores manifestações de sexualidade e humor dentro do, spa, do espaço sagrado foi o risos pasquales. No qual a alegria da Páscoa era celebrada diante da tristeza da quaresma. Exaltando através do escárnio o triunfo de Cristo sobre, o, sobre a morte. Então, o padre deveria provocar risos na aldeia durante a missa da manhã de Páscoa. E para conseguir isso, ele usou o meio que tinha à sua disposição, mas acima de tudo, um bom punhado de recursos carregados de conteúdo sexual. Ele contava piadas picantes, usava expressões eróticas, usava fantoches, fazia gestos obscenos, simulava as relações sexuais e até mostrava os genitais para arrancar o riso de seus fiéis. E o que as pessoas estavam fazendo? Ria de graça, pegue alegria e se alimente com novas piadas e zombaria da celebração da Páscoa. Essa tradição nasceu na França durante o século IX, espalhada pelo norte da Europa, Itália e Espanha. No entanto, onde essa celebração realmente pegou foi na Baviera Aí a gente imagina né uma igreja uma, uma missa de Páscoa, onde o padre começa a contar piadas... Obscena, fazer expressões eróticas, gestos obscenos, simular relações sexuais e até mesmo mostrar os genitais para os fiéis. Mas né, o povo aceitava, vinha da igreja, né, a igreja era a poderosa na questão de tudo, então aceitava e até né? que era um momento de descontração que esses fiéis tinham aí na, na celebração da Páscoa. Agora, eu realmente não consigo imaginar isso. <risos> que coisa grotesca. Não? Os primeiros a agir foram os protestantes, cuja austeridade não se causou não se casou com essa celebração. No entanto, após a reforma do Concílio de Trento, no, no 16º século, a Igreja Católica também decretou sua proibição. Assim, alegria e sexo foram banidos de humilhas e templos exceto na Alemanha e na Baviera, onde continuaram até 1911. Nossa, continuou há bastante tempo essa celebração pornográfica da, da Páscoa. Disse que na Bavária os risos pascuais beiravam o deboche total e que até mesmo vários atos sexuais explícitos eram realizados dentro do templo. Aí já ia já, ao extremo. Mas você veja que a igreja, né? Como ela é também esquizofrênica. Ela cria esquizofrênico e esquizofrênicos e ela também é esquizofrênica, né? Ela fala, por um lado, que isso não pode é pecado, e daí, por outro lado, pode, e daí já, já vira uma bagunça total. No caso aí da na Idade Média. Não que hoje não seja uma bagunça, que a gente sabe os escândalos. Né, sexuais que tem por aí, então, é né, outra, outra live. Aí eu fui pesquisar também algo que tem a ver com a Idade Média, né, qual a origem da imposição das mãos ao orar? Como tudo nessa matrix está programado para que o ser humano se humilhe e dê seu poder a esses bichos, fui pesquisar sobre mais essa maldade contra a nossa soberania. Não temos que ser obedientes e submissos a nada nem a ninguém. Aí está o significado desse gesto.
0: Na Idade Média, os
1: vassalos prometiam fidelidade aos senhores feudais, unindo as mãos. Por isso, o cristianismo assumiu o gesto como sinal de obediência total do homem à autoridade de Deus e as mãos unidas passaram a expressar a submissão do homem com relação ao seu Criador. Esse ser que cria as dores da humanidade aí se uma pessoa, ela começa a usar um, pouco, um pouquinho o poder de raciocínio dela ela vai falar, então existe um Deus super poderoso né, ele é super poderoso ele fez tudo, ele fez tudo, ele criou tudo mas ele quer que a sua criação que é pecadora, que é um cocôzinho que é pó, que não vale nada dê adoração a ele, é. Se humilhe, é, se ajoelhe, proste as mãos, né, como, como um significado de submissão, de obediência. Para quê? Se eu sou superior, para que, que eu vou querer que os, os coitadinhos lá, uns cocôzinhos de nada, fiquem fazendo essas coisas para mim? Não tem lógica. Um Deus supremo, poderoso, e, e também querer que, eu, que, esses, que o ser humano sofra, é, passe por sacrifício, por problemas, portanto, eu que falo que o ser humano é muito, muito forte, porque já está milhares de anos nessa situação de sofrimento, esperando que venha um, salva- um salvador e não vai vir, porque quem criou tudo isso é quem realmente, é para é essas pessoas que as pessoas, é para esse ser que as pessoas, nossa, agora eu confundi tudo. As pessoas pedem ajuda para aquelas pessoas que criam, para aqueles seres que criou o problema, que né, que são um só, tanto Deus como Deus, é, Satanás são os mesmos seres, que é tudo o teatro, né, foi feito um teatro para dominar a humanidade. E a gente que está pesquisando, a gente tem certeza disso, né, tem certeza do que está falando. A gente só usar, eu vou só falar uma coisa, diz que toda a maldade entrou no mundo por culpa da, da Eva, né? E também porque Deus precisa provar que ele é certo e que o, que o Satanás está errado. Aí, para ele provar que ele é certo e que o Satanás está errado, quem se fode? O povo. O povo se fode, o ser humano se fode, para provar que ele é o certo. Que, que loucura é essa? Que historinha para bebezinho é essa? Isso é uma história que a gente conta para criança, porque se você tem um mínimo de raciocínio, você não vai colher essa história. História que foi contada lá no começo para enganar o povo que era mais ignorante, que é muito fácil de enganar, ser enganado, essa história existe até hoje. E o ser humano, até nosso, que isso, a gente acreditar nisso... É, é, é ser muito, né? É não acreditar na inteligência que tem, né? Porque nós somos bem inteligentes. Aí fala um pouquinho da Bíblia. A Igreja Católica fez a Bíblia. Santo Damaso I, o Papa número 37, recopilou os livros sagrados que conformaram o cânon bíblico e constituiu como Palavra de Deus. No Concílio de Roma do ano 382, foi traduz, traduzido do grego ao latim por São Jerônimo, que se chama a Vulgata. Que se chamou a Vulgata. Essa tradução foi a primeira Bíblia completa e plena da palavra que foi confirmado em concílio de Ipona do ano de 393 e ratificado no concílio de Cartago no ano de 397. E todos os cristãos acreditaram como palavra de Deus, porque quem estabeleceu que era a palavra de Deus era um homem com autoridade. Quem gritou ao mundo, e isto é a palavra de Deus, e todos acreditaram, Só porque o Papa disse. Então, o Papa recopilou todos os os livros sagrados. Esses livros sagrados, a Bíblia, eu falo que a Bíblia é é, é a cópia de livros muito mais antigos que ela. Muitos livros foram recopilados, foi feita tradução. E aí criaram. Esses livros que existem hoje, né, juntaram as histórias os livros e fizeram a Bíblia. Mas quem fez? A igreja. Começando com o São Damaso I. E ele fez lá nos concílios, eles entraram no acordo, pegaram lá alguns livros e falaram Esta é a palavra de Deus e a partir de agora vocês vão ter que obedecer porque eu, como Papa, estou dizendo que é a palavra de Deus. E morreu o assunto. Acabou. E seguiu, até hoje, a Bíblia como sendo a palavra de Deus. E o povo acredita. Quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos? Estevan Lavington, arcebispo de Canterbury, Inglaterra, no ano de 1526, fez a divisão do Novo Testamento e Antigo Testamento em capítulos. E no ano de 1541, Santos Pagnino, judeu convertido, depois do Domínico, originário de Luca, Itália, dedicou 25 anos à sua tradução da Bíblia, publicada em 1527. E foi o primeiro em dividir o texto em versículos numerados. Então, aí, resumidamente, dá para a gente entender muito bem da onde surgiu a questão da Bíblia e que falar que a Bíblia é a palavra de Deus e deve ser obedecida. Copiaram livros antigos, pegaram o que era conveniente a eles, ao, ao Papa, no caso, né, o Papa São Damaso, fizeram lá e aí ele foi lá para o povo, para o Concílio, para os outros Papas, era ser bispo e deu lá, né. Aqui nós temos a palavra de Deus. Ele está falando como Papa, então todos têm que acreditar e obedecer. É é algo muito interessante, que quem quiser ir pesquisar, vai pesquisar mais sobre o tema. Eu só trouxe um resumo para vocês. Então, Papa São Damásio I, São Jerônimo, também tem o São Jerônimo para todos os tradutores, que ele também foi ajudando na tradução. E o astro esteve St. que fez a, a divisão em capítulos e versículos. Agora, isso aqui é muito interessante, é um pouquinho pra gente igual os padres faziam, né? Muita pressão, agora a gente vai rir um pouquinho. Quem ainda não sabe, vai rir um pouquinho, principalmente quem é corintiano. Você sabia? Na antiga Grécia havia muitos casos de homens que tinham relações sexuais com outros homens. Depois de muitos anos dessa prática homossexual, perdiam a capacidade de segurar as fezes. Para resolver isso, os médicos da época inventaram um modo de costurar o ânus desses homens. Um pequeno pedaço de pele de urubu chamado de tianos, nome dado devido à composição mista, servia para tampar e reduzir um pouco o tamanho do estrago causado pela vida em comum desses gregos. Desses gregos. Aquelas pessoas que passavam repetidas vezes por essa intervenção foram chamadas de corintianos, que foi popularizada e ficou corintianos. E até hoje na Grécia, corintianos se refere às pessoas que frequentam arenas e têm o ânus costurado. A Fonte, revista super interessante, editora Globo, maio 2015. Pior que tem gente que bate no peito e diz: sou corintiano. Meu ânus é costurado. <risos> Ai, quando eu li isso, eu ri muito. Pra vocês verem como que as palavras, né? Elas realmente são, são trampas e a gente tem que estudar, procurar saber, não sair falando as coisas sem saber. É, é, é igual os rituais, né? O Natal, o aniversário. O povo faz, o povo comemora. E o povo não sabe o que tá por trás de tudo isso. Só aceita. E para mim, para mim, como eu não aceito as coisas, né? eu nunca aceitei. Eu já nasci, já querendo saber de tudo, então eu nunca aceitei. Então, eu sempre fui buscar informação. E essa do Corintianos é muito boa, né? Para quem não é corintiano e tem amigo corintiano, tá aí, pode fazer uma gracinha. Bom, eu tô encerrando minha palestra de hoje. E e deixando a dica aí para vocês, né? Nós estamos rodeados de símbolos, né? Simbologia por todos os lados. Aí tem um que fala puras tonterias. Tem aquele que não enxerga e quem tá enxergando sabe que nós estamos é, com simbologia por todos os lados, né? E a, a simbologia, ela tá no, nas figuras, na linguagem, em tudo. Esse sistema, ele é criado em cima de símbolos. Símbolos, né, os números são símbolos, as letras, né, figuras, geométricas, enfim, tudo baseado em símbolos. E quem domina? Os símbolos domina a matéria. E é isso que eu por aqui eu concluí. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho da da questão da origem da linguagem, quem quem são os responsáveis por essa trama da linguagem? Os os copistas, né? Os monges copistas, safadinhos, que fizeram muitas trampas aí nas palavras, mas nós estamos despertos. Sérgio, terminei, foi uma hora e quarenta aqui, já estou com a garganta seca e tomando meu suco.
0: bacana bacana é, eu vou entrar daqui a pouco no, no chat aqui eu vi que tem algumas perguntas mas eu vou dar meu pitaco aqui Por favor. porque teve alguns alguns camaradas que entraram aqui no pelo pelo telegram né fizeram seus protestos mas assim camaradas o, o, o protesto de vocês são válidos mas assim é, eu percebi que muitos né acompanharam a, a, a acompanharam a segunda parte que é essa então assim, para vocês entenderem, vocês têm que acompanhar a primeira parte, camaradas, tá? Para vocês não, é, não ficarem pensando que a gente que a gente é, é satanista do capeta, não é nada disso. Não. Né? Vejam não a tem primeira certeza. parte. Muito. É porque assim, é porque as pessoas, né? Principalmente quando é religioso, né? Por mais que tenha algum religioso no grupo, mas eu tenho que falar a verdade, eles têm um pensamento. A maioria deles a maioria deles, não estou falando todos, a maioria deles, eles fazem questão de ter esse pensamento simplista, né? Para não, para não raciocinar, para não raciocinar, ele prefere simplificar. Então, né? Então para eles é o quê? Ou é do demônio ou é de Deus. Ou é do capeta, né? Ou é do bem, é só isso. Então, camaradas, vocês têm que ver a primeira parte, né, onde tem toda a introdução, que ela explica direitinho, e o que vocês estão vendo hoje na live de hoje é a continuação, tá bom? E eu espero que vocês façam isso. Porque, pô, quando quando vocês querem ver os filmes de vocês da Hollywood, Hollywood, né? Porque vocês adoram falar que Hollywood é iluminati, que é do mal, né? Mas vocês fazem questão de assistir a sequência de filmes, né? Não. Eu não vou ver esse filme agora porque eu não vi o primeiro. Então, deixa eu ver o primeiro, para ver o segundo. Então, aproveitem. Façam isso nessa Masterclass aqui com a Simone. Não peguem aqui achando que já pode dar as conclusões. Não, assistam a primeira parte, aí depois venham para a segunda parte para vocês já darem seu esclarecimento tá bom? Que é assim que funciona. E outra coisa, é, eu concordo aí com, com muitas coisas que a, que a Simone falou, né? Principalmente no, no, no respeito do, do, dos religiosos, que infelizmente é dessa forma. Infelizmente é dessa forma, né? É, a gente pode ver que é, é, grande vai grande parte 80 ou 90% dos religiosos né que são ovelhas né ou que são ovelhas declaradas né você pode ver que a grande parte desse pessoal é, é formado é, é formado por analfabetos né então assim é, é muito difícil trazer esse tipo de informação para essas pessoas né? porque às vezes a pessoa não a pessoa não faz questão de compreender ou a pessoa não faz questão de compreender, ou ela já tem aquela aquela mente já né, doutrinada, né já 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 está com, com, com o cérebro totalmente lavado. Ou seja, para ele é 880. Ou seja, ou é do, de, ou do demônio ou de Deus. Não consegue ter uma visão técnica, uma visão científica ou filosófica. Né? Não, é tudo assim. É, é do capeta ou não é? Então, é muito chato isso. é muito chato Então, a gente está trazendo esses conteúdos da Masterclass para vocês terem um melhor entendimento, para vocês pararem para raciocinar e começarem a pesquisar por conta própria. E o importante, vocês pararem por um tempinho de ser dependentes dos seus canais de estimação. Porque não adianta você ter um canal de estimação e toda vez que ele faz live, você vai lá e vê. E quando acaba a live, você não absorve absolutamente nada do que ele falou. Né? Você só absorve aquilo que lhe interessa. E mesmo você absorvendo aquilo que lhe interessa, você não corre atrás para pesquisar. Por quê? Porque o que ele falou já é a verdade absoluta. Então, não, o que ele falou é a verdade. É um, é um abençoado de Deus, ele, ele é a salvação, é a sétima do, trombeta. Então, eu vou questionar? Não. E não é assim que funciona. E assim, Simônia, antes da gente ir para o chat, que nem eu passei por uma situação ridícula ontem, né? Isso mostra os sinais, né? Todo mundo adora falar os sinais do fim dos tempos, que eu passei ontem no WhatsApp é realmente totalmente o sinal do, do fim dos tempos, né? Onde é, eu fui removido de um grupo lá de WhatsApp, né? Olha o nome do grupo. O nome do grupo é Despertos. Olha só. Onde o pessoal estava fazendo esse debate, né? De sempre, né? Todo mundo falando essa merda que Macron é anticristo, né? E eu vi a conversa e eu entrei lá no meio da conversa. Eu não gosto de participar de conversa, mas eu entrei lá e expliquei, né, com embasamentos, com argumentos, né. Porque quando eu quero explicar algo, o que muita gente não faz, né, a pessoa não sabe explicar. A explicação dela é o quê? É mandar um link de um, de um outro canal. Só não dá uma explicação ali dela, o próprio argumento, né. Então eu dei os meus argumentos ali, né. E falei, né, para vocês terem um melhor entendimento, vocês têm que estudar, vocês têm que ter conhecimento. E apareceu uma irmã lá falando que não. Olha só que ela falou que não. Não precisa estudar. Não não tem um porquê. Não precisa estudar. Por quê? Porque só você pedir a Deus para ele te dar sabedoria, que ele vai te dar sabedoria, você não precisa estudar. Nem na escola você precisa ir. Eu tive que ouvir uma merda dessa em pleno século XXI. Porra. Quer dizer, eu tive que ouvir uma merda dessa. Que não, não precisa estudar. É só falar para Deus, Deus, me dê sabedoria, me dê conhecimento. Pronto, está resolvido os problemas. Olha só que maravilha. A gente poderia ter feito isso bem antes, né, Simone? A gente nem pensou nisso, né? Olha só, é só fazer isso que nossos problemas estão solucionados. Não vamos ler livro, não, não vamos estudar. Vamos pedir para Deus, Deus, nos dê conhecimento e pronto. Quer dizer, uma, 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 uma retardada fala uma coisa dessa, né? E se ela tivesse realmente conhecimento e sabedoria, ela não perderia tempo, né? Se desgastando em grupo de WhatsApp. Então, isso é o sinal do, do fim dos tempos. Essa é a grande realidade. É aquela coisa que eu sempre falo. Brasileiro tem ódio de quem estuda. Não tem jeito, camaradas. Brasileiro tem ódio daquele outro brasileiro que estuda. Brasileiro tem ódio daquele outro brasileiro que sabe mais do que ele. O resultado foi ontem que eu fui removido. Porque eu questionei a mulher quando ela falou uma idiotice dessas. Só faltou chamar de de machista, né? Até que pariu, né? Porque é uma mulher, né? não pode falar, né? Gente, pelo amor de Deus! É, isso daí está. Tá, tá, é, é, isso para mim é um sinal do fim dos tempos. E é por isso que eu falo que assim, camaradas. O rapidão, para aí. Eu vou pegar um livro aqui. Aqui, camaradas. Eu vou pegar esse livro aqui. Vou mostrar aqui para vocês porque eu estou meio indignado. Vocês têm que ler esse livro aqui, camaradas. O George Waller, Revolução dos Bichos. Caso você não queira, não tenha paciência em ler livros. Vai no YouTube aí, tem um filme aí para você assistir. É de graça. Tem dois filmes. E por que eu tô indicando esse filme para vocês, camaradas? E para que vocês leiam esse livro? Por quê? Por quê? É para que vocês... Não tô falando todos aqui, né? Mas, mas grande parte, né? Para vocês pararem de chamar as pessoas de gado. Por quê? Porque não adianta você chamar as pessoas de gado... Sendo que você também é um gado, porra. Quer dizer, você chama uma pessoa de gado só porque ela tem uma, uma ideia, uma, uma opinião diferente da sua, então é gado. Ah, sim, mas você também é gado. Você também é gado. Sabe por quê? Porque se você não quer sair da sua comunidade, né? quer viver no teu conforto, banho com água quentinha, internet em casa, multicanal, né? paga boleto, né? Paga a conta de luz, a luz venceu, a luz venceu, a luz venceu, a água venceu, IPTU venceu, tudo venceu, né? Então, se você paga essas contas, é porque você também é gado, você faz parte do sistema. Ou seja, se você deixa de pagar, você deixa de ser essas coisas, deixa de ser essas coisas. E deixando de ser essas coisas, você entra o quê? Desespero. Então você também é um gado, camarada. Então se você lê esse livro aqui, Revolução dos bichos Esse livro aqui vai te trazer um choque de impacto, um um, um choque de realidade tão grande, tão grande para você, que você vai parar de agir como um idiota útil, chamando todo mundo de gado, só porque ele discorda da sua opinião. Então, assim, camaradas, parem de passar por essa vergonha alheia e desses desses constrangimentos. Porque eu vejo muitas pessoas aí, pessoas que, que. é, que aceitaram até tomar a vacina, militam pela vacina, que é uma engenharia social, né? porque a vacina é obrigatória, então isso faz parte de uma engenharia social, de um sistema totalitário, e que tomaram a vacina, e fica chamando os outros de gado. Puta que pariu! Então, camaradas, por favor, leiam esse livro aqui, vocês vão entender... Ah, eu, 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 eu tenho preguiça de ler, não tem problema, vai no YouTube, tem uns três filmes aí, Revolução dos Bichos. Leia esse filme aí vocês vão entender melhor, tá bom? Então, é isso aí que eu queria deixar para vocês. É, vamos aqui no chat, né? Vamos agora no chat. Ô, Simone, eu, eu tô indignado com as coisas que eu... Nossa Senhora, você não faz ideia. É, 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 o, é o final mesmo, é o fim. Você é
1: você já notou que para as pessoas, Deus é um, um ser que está lá no céu, sentado no trono, pronto para servir a eles. eles? Tudo que eles querem. Deus está lá. A senhora Maria está querendo alguma coisa? Ah, tá, vou atendê-la. Ah, você está querendo quer saber de alguma coisa? Vou jogar o um programa na sua cabeça, a senhora vai saber tudo o que a senhora está querendo. Esse povo tem uma ideia de Deus, uma ideia idiota. É uma não. ideia que colocaram na cabeça deles. E, e desse Deus que está lá sentado, pronto para servir a eles. E eles são os maravilhosos que Deus vai servir a eles assim, do nada.
0: É, tudo assim. Não, é, é aquela coisa, né? Não, não vou fazer nada. Deixa, deixa tudo na mão de Deus. Pô, gente, não é assim. Pô. É
1: fácil, né? Como é, é fácil né? Então,
0: assim, é moleza. É moleza. É que nem você vê aí... É... Tem sempre o, o, o irmão preguiçoso, né? Irmãos, orem por mim. Pô, você não pode orar por você mesmo? Você não pode pedir para a sua família orar? Uhum. Tem que ficar indo em grupo de WhatsApp e pedir É o inútil, é o inútil. Eu, então. quando, você,
1: quando você dá o seu poder para outro, quando você espera que o outro uhum. vai resolver seu problema, você está assinando o seu, seu atestado de inutilidade. Você, você está falando, eu sou um inútil, eu não consigo controlar a minha vida, não consigo resolver a minha vida, preciso que alguém resolva para mim. Você
0: é um inútil. Exatamente. Exatamente o que as pessoas falam hoje, né? Que nem eu, eu vejo muito o irmão também falando, né? Que, é... que eles falam, né? É, é tudo que é, que é do ateu é do demônio, tudo do ateu é do capeta, a gente não pode usar as coisas que veio do demônio. Só que essas mesmas pessoas estão aqui no, no, no Facebook, porra. O Facebook quem criou é o ateu. É do Mark Zuckerberg. O cara é ateu, meu Deus do céu. Então, o que, que vocês estão fazendo aqui? E que quem pode... criou o
1: computador disse que é um gay,
0: né? É, um é gay. e o... E, e, e o YouTube, quem criou foi um judeu, porra. É, o pessoal não, não, não fala que todo judeu é illuminati. Não falam que dessa para ignor... Pra mim é uma ignorância, né? Pra fala que todo judeu é illuminati, né? Aí falam lá que Israel, os sionistas, são todos illuminati, né? Quem fala isso é tremendo de ignorante. Por quê? Porque... Eles não conheceram, né? Eles nunca leram as cartas de Albert Pike, né? Mas aí é uma outra história. Então é, é esse pessoal, aí né? Aí usa o YouTube, né? Usa o, 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 o Fui aí de Facebook, é, Twitter, é, WhatsApp, que não são de pessoas, né? Que foram criados por pessoas que nem acreditam em Deus. Então o que é que eles estão fazendo aqui?
1: Eles não tiveram tempo, né? Eles só estudam, então eles não têm tempo de pensar em Deus.
0: <risos> é, vamos lá, então. Vamos aqui no chat. Não, só para fechar aqui, uma coisa que eu estou indignado é que é, essas pessoas são as mesmas, é, essa, esses tipos de pessoas, né? Aí eles vêm aqui, te apontam o dedo, te xingam, deixa o dislike, né? Só que são essas mesmas pessoas que hoje estão postando cinco vídeos em seus canais falando da morte da, Maria, da Marília Mendonça. Por quê? Porque eles estão se aproveitando na morte dela para é, ter engajamento em seus canais. Ou seja, além de filhos da puta, são oportunistas. E falam que vão para a igreja porque são homens de Deus, ou são mulheres de Deus, né? mas que faz cinco vídeos né? falando da morte da Marília Mendonça. Ou seja, é um oportunista. Isso daí não é, não é, não é um homem de Deus. É um filho da puta. É um oportunista porque se, se realmente ele seguisse as, as regras de Deus ele jamais faria isso ele jamais agiria como um carreirista como um oportunista como um safado como um vagabundo como um filho um tremendo de um filho da puta
1: mas então, o que vale tô, hoje Sérgio?
0: certo então mas só lembrando vai, camarada, que quando eu estou falando do filho da puta eu não estou xingando a, a mãe dele estou falando de uma forma intrínseca tá bom a mãe dele pode ser uma santa pode ser uma mulher maravilhosa Mas a filha filha da putice está nele. Porque quando a gente fala isso, a gente gente faz um um rebosteio né, de canalha, idiota, vagabundo, canalha. né? Então, a gente junta isso para falar uma coisa só, o que é o filho da puta. né? O que é lamentável, lamentável. Ainda fala que é é homem de Deus, né? que são homens de Deus, mulheres de Deus. Pode falar aí, Simone, que aí eu já vou para o chat aqui.
1: Não, hoje você vê... É, eu vejo canal com a pessoa fazendo cada idiotice e tem um milhão de, de, de seguidores, não sei quantos likes. Eles só querem saber disso, né? Porque hoje é o um meio de vida. E eu que você falou? Ó, o que está que no momento? É a morte dessa cantora. Então eles vão aproveitar aí para ganhar like, para sobreviver disso aí.
0: É, e o que eu fico surpreso é que eu só estou só vendo em canais de religiosos que vão à igreja, falam que são homens de Deus, né? Quase trilhões, trilhões de vídeo, né? Da, da Maria Gabriela, né? Até ainda falando que foi morta pelos Illuminati. Puta que pariu. Aí vamos aqui para o chat, aqui, porque ô, é, Tá foda aí esse sistema de emborrecimento aí, né? Eu, eu, é, aquela, é aquela coisa que eu falo de enquadramento, né? É uma, é, a pessoa não sabe o que significa aquilo, mas como tá todo mundo falando, eu vou falar também. Como tá todo mundo compartilhando, eu vou compartilhar também, né? Então todo mundo começa a agir como papagaio de pirata, né? Então isso daí se chama enquadramento. Né? Então vamos lá para o chat lá. É... Nariman, boa noite. Nariman, obrigado por você estar aqui. Nariman é Red Pilata para cá, né? Eu gosto dela. É... Eliane Rodrigues, obrigado por você estar aqui também. Faz parte aí do, da moderação. Boa noite. Ah, deixa eu ver aqui. Eliane aqui. Deixa eu ir descendo. Narimá, boa noite, Simone. O. Oh. Sabedoria de Deus, boa noite. Light Poderosa, boa noite. Ah, já tem uma pergunta aqui, que maravilha. Light Poderosa, minha pergunta é. O que podemos fazer para mudar nossa bandeira de falar nos dias atuais para que possamos sair dessa programação demoníaca?
1: Falar a gente não pode deixar de falar. né? A gente está aí precisa da da linguagem para tudo. Mas a partir do momento que você descobre que é um programa, você pode... Eu já falei isso na outra live. Pode fazer. Se tem palavras que te incomodam, porque tem palavras que a gente é, é... programada e essa palavra incomoda, então você pode fazer, cortar essa palavra, né? E eu, eu Sérgio, até quero pedir para você me, me, me deixar falar aqui, que eu faço atendimento para é, as pessoas, ajuda as pessoas a se desprogramarem, a pro, desprogramar a vida ruim que elas têm e programar uma vida melhor através de ferramentas, e, e a gente usa a linguagem, porque a linguagem ela, ela é tudo, né? A linguagem é Eles criaram a linguagem para ter poder. Então, se a linguagem tem poder, a gente tem que saber usar a linguagem a nosso favor. E aí, quem quiser entrar em contato comigo, não sei se o Sérgio colocou aí, é simone.mono.org. No meu e-mail, quem tiver dúvidas sobre qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, simone.mono.org. E aí, eu estou sempre lá para atender. Então, é isso. Quando a gente descobre que a palavra está contaminada, a partir do momento que você descobre, o problema, no no geral, já deixou de existir. Mas, para você, você tem que se desprogramar. Aí é um processo de desprogramação que nós, eu já desde 2015, a gente já trabalha esse processo de desprogramação. você desprograma as coisas ruins e programa as coisas boas para a sua vida.
0: Ok, vamos continuar aqui. Oi, Wanda. Wanda Maria, boa noite. O Eduardo Alemão. O Eduardo Alemão estava na live, na live passada, eu lembro aí desse, desse alemão aí. O, outra pergunta aqui, da Light. É a pergunta ou é a afirmação? Deixa eu ver aqui. Acho que passamos por dois tipos de programação. A primeira, na nossa fase de crescimento, e a segunda, na nossa quase adolescente, entrando na fase adulta?
1: A vida, nós somos projetados com programas. Programas desde que a gente nasce ou até antes. né? Porque conforme você vai crescendo, tem programas que vão sendo como se fossem ligados, né? mas ligando programas. E desde que que você é criança, vai vai sendo feita essa ligando essas programações. E muito o que ajuda você, ou não ajuda, é o sistema, né? A família te programa, a escola te programa, o estado te programa, a igreja te programa, a igreja te programa muito. Então, é programação, a TV te programa. Então, é é muita programação diária que a gente sofre.
0: Olha, eu eu tô, tô bem indignado, é, desses aproveitadores aí da, da morte da cantora da Marília Mendonça eu nunca percebi que aqui no Brasil tem tanto filho da puta por metro quadrado viu é impressionante isso como existe essas hienas né que se aproveitam da morte das pessoas para falar que é morte que foi morta pelos Illuminati que era maçom só porque tava usando uma roupa quadriculada aí ah, vão te catar vão a merda vão estudar bando de gente burra as pessoas só se informam só as pessoas só vão só na primeira camada da informação eles não vão mais adiante vão na primeira camada e param por aí e começa a postar essas bostas essas, essas merdas aí meu Deus do céu Isso daí não é de Deus não viu irmão Isso daí é do capeta vamos lá a maioria desses gárgulas parecem répteis
1: sim são tem dragões eu não... tem vários dragões Lá na na Catedral de Notre Dame tem muitos répteis, muitos dragões. Impressionante.
0: Aí a Light Poderosa, novamente, por que se parecem répteis?
1: Porque os seres que dominam esse planeta são répteis. né? São várias raças e o dominante são os répteis.
0: Valdeci, ah, o Valdeci, lá do grupo, lá do Instru 17, eu conheci, eu acho que ele é do, do grupo do Pedrosa também. Pô, oh, bem-vindo aí, Valdeci, boa noite aí, muito obrigado pela tua presença aqui, cara, muito obrigado mesmo. O é, Light Poderosa hoje tá, tá afiadinha, hein, deixa eu ver aqui. Simone, por que você faz tanta questão de provar que Deus não existe? E por que não faz questão de provar que o demônio não existe? Por que... Nessa parte sua intensidade não é a mesma. Olha. Porque os
1: dois, porque os dois são o mesmo. Deus e demônio são os mesmos seres. Deus e demônio são são personagens criados por esses seres que dominam esse planeta.
0: Lá de poder, hoje tá, tá.
1: Pergunta tá. mesmo, Light Pode perguntar que eu adoro. Pode perguntar.
0: O Valdeci aqui, boa noite, Valdeci, muito legal ver você aqui. Né? A Valdeci deixando uma pergunta aqui, né? deixando o um comentário, eles são o averso do averso do averso, então. É. Vamos lá. Luana Loprete, muito interessante. E em outras línguas também acontece isso?
1: Sim, todas as línguas.
0: A Red Pilada aqui, Nariman, modeladora do grupo, deixando sua pergunta. Vamos lá. Ao que parece, os idiomas mundiais foram comprometidos, pois os significados são os mesmos. Isso se aplica às línguas antigas, como o aramaico e o esperanto, que é uma língua planejada. Esperanto, esperanto, bem lembrado. Na é a Red Pilada pra caramba. Eu gosto dessa mulher. Pode, pode falar isso. É,
1: as pessoas, elas, as pessoas elas precisam sempre lembrar que aqui é o sistema. Tudo aqui está programado, tudo é programação do sistema, tudo é programação desses bichos. Tudo.
0: Eu tenho que convidar a Marimãe para participar de uma live aqui. Ela é muito, muito bem formada. essa mulher é muito redipilada aqui. Eu tenho que convidar ela para participar de uma, uma live aqui do canal. Viu? O, vamos lá, Valdeci. Quer... O que é que vamos fazer se está tudo na imoralidade?
1: Eles estão na imoralidade, mas nós podemos não estar. Não é? Você cria seu mundo. Eles fazem de tudo para que você crie o mundo de acordo com a vontade deles. Mas você pode criar o mundo de acordo com a sua vontade. Você é de...